0: O discreto charme das massas Pensando nos dias turbulentos que atravessamos Lembrei-me desta citação de Lacan Em uma entrevista para o Le Magazine Literari Quando eu escuto falar do homem da rua De fenômenos de massa E de coisas deste gênero Eu penso em todos os pacientes que eu vi passar sobre o divã Em 40 anos de escuta nenhum deles, em qualquer medida, era semelhante ao outro. Nenhum tinha as mesmas podias, angústias, o mesmo modo de contar, o mesmo medo de não ser compreendido. O homem mediano, o que é isso? Eu, você, minha zeladora, o presidente da república? Parto dessa pergunta de Lacan para pensar o modo, mesmo como Freud pensou os fenômenos de massa. Como se estrutura o laço social? Se levarmos em conta os fenômenos de identificação e desidentificação, duas referências clássicas nos auxiliam na resposta. O texto freudiano Psicologia das Massas e, a classe, e o clássico de Ortega e Gasset, A Revolução das Massas. A noção de territorialidade utilizada com frequência nos textos de saúde mental, foi tomada da biologia e da geografia. O laço social é sempre um problema de território. Ele é o espaço onde se efetuam as trocas sociais. Contudo, é preciso abrir um espaço para outra vertente, onde a vida individual, como independência do sujeito, possa ser preservada. Na primeira vertente, Podemos dizer que o sujeito, ao ter acesso às atividades da cidadania e dos ideais aspirados pelo coletivo, está enlaçado na trama social. Esse laço é guiado por ideais que encontram sua plenitude no bem-estar psicossocial. Ideal maior do relatório da OMS sobre a saúde mental no mundo de 2001. Porém, ao tomarmos a perspectiva de uma clínica que contempla a singularidade, como cada um goza a vida e tece seus sintomas, percebemos que o laço social não é muito mais complexo do que apenas a moral e os ideais sociais. A fragilidade do homem e o homem de massa. De que modo podemos interrogar a coletividade no mundo contemporâneo? Essa interrogação parte do fato de que os discursos vigentes não garantem necessariamente a adesão do sujeito ao laço social. Como resultado, temos cada vez mais a formação de comunidades de identificações débeis, que se mantém apenas por identificações imaginárias. Trata-se de uma debilidade em tomar a palavra a partir de um discurso estabelecido, permanecendo, desse modo, fragilmente conectados ao outro. Com os movimentos de rua atuais, percebemos que as novas formas de constituição do laço social não seguem o um modelo de identificação ao líder, proposto no famoso capítulo 7 do texto Psicologia das Massas. Freud, quando pensou sua teoria da identificação, o fez em torno da figura do líder, é inspirado na própria imago paterna. O problema atual é que a identificação ao líder sempre implica uma submissão e renúncia a algum tipo de gozo. Nesse sentido, a ascensão do hedonismo, ou seja, da felicidade a qualquer preço, que é impulsionada pelos deuses do consumo, faz com que o sujeito contemporâneo Dispense os grandes líderes que possam representá-los na sociedade. Forma-se uma sociedade de descrentes felizes. Ou seja, o sujeito contemporâneo não busca reconhecimento como antes. Ele prefere gozar diretamente dos objetos que tem as mãos, quer seja um novo smartphone ou um punhado de cocaína. Ao colocar o sujeito Diretamente conectado com o seu modo de gozar, o discurso capitalista se torna um obstáculo ao laço social. Meu interesse é tentar entender como esses novos instrumentos afetaram o modo como cada um se relaciona com o gozo e com a culpabilidade. Rapidamente, percebemos que o Facebook não é mais um instrumento de comunicação. Ele é um instrumento de adição. O que faz com que as pessoas fiquem conectadas 24 horas por dia não é a sede de saber e se manter informado. É o trabalho acéfalo e incansável da pulsão transformando os internautas em uma sociedade de adictos. Os psicanalistas já estão bastante cientes de que o superego freudiano não é como o superego de nossos dias. Em Freud, ele torturava o sujeito, privando-o do gozo enquanto o sujeito contemporâneo é torturado por um superego que diz sempre que ele não gozou o suficiente. O que antes parecia uma possibilidade de expressão tornou-se paulatinamente e basta estar conectado para perceber isso cotidianamente. Um local onde o Facebooker não se culpa por não ter gozado o suficiente ou da maneira correta. Ele não precisa mais das, das exigências da massa se não postar algo a reagir imediatamente. Ele mesmo se sente culpado por não participar do banquete identificatório. Não creio que a função da psicanálise seja separar o homem de suas causas, mas, sem dúvida, devemos trabalhar pela, pela desidentificação. O charme das massas vem justamente dessa possibilidade que ela fornece ao sujeito de deliberar seus pensamentos, os mais ferozes com relação ao outro, sem passar pela experiência da culpabilidade. Estar na massa alivia todo o sujeito do peso do super já que ele se apaga por trás da máscara do todos agem assim. Não é por acaso, que toda manifestação de massa, por mais severo e dramático que seja o motivo, sempre acaba com uma em uma celebração com aspectos dionisianos. Chama minha atenção o fato de toda manifestação política nas ruas acabar em festa ou pancadoria. Duas vertentes da pulsão que se amplificam quando a massa se reúne. O que a festa não mostra é que o banquete em questão é sempre um desencontro, tal como os protagonistas que nunca conseguem se reunir para o jantar. No filme de Buniel, que inspirou o título desse texto. esse texto é interessante para gente esse é texto do Marcelo Veras é interessante para gente pensar o que é né que as redes sociais principalmente o Facebook que é o que ele cita aqui eu não tô criticando o Facebook eu só estou fazendo uma análise né é, o que é que essas redes sociais hoje têm se tornado na vida do ser humano porque como ele colocou estamos fazendo uma sociedade de adictos, aonde as pessoas são obrigadas a gozar, aonde as pessoas são obrigadas, de certa forma, a ter prazer. Como ele coloca ali, hoje se obriga a isso, hoje se obriga a, a, a gozar a todo custo, a ter prazer a todo custo. Né? E talvez o psicanalista e a psicanálise hoje Esteja nesse lugar de mostrar para ele que nem sempre é, vamos gozar a todo custo. Na verdade, nem sempre vamos gozar. E aí, como é para nós né, entendermos que nem sempre vamos gozar da forma como nós queremos ou vamos fazer aquilo da forma como queremos? E aí, você já tem uma resposta a esse respeito? Manda uma mensagem para mim. Vamos conversar até amanhã.